0: Buenos días, señoras y señores. Cuando son las 12 y 31, las 11 y 31, en la Comunidad Canaria, abrimos las puertas de este su despacho, de este despacho que Radio María pone a disposición de todos ustedes para que interactúen con nosotros y, bueno, pues nos pregunten aquellas cosas que, que tienen dudas sobre el mundo jurídico, sobre el mundo fiscal, sobre el mundo económico. Ya saben que tocamos casi todos los palos y ustedes pueden interactuar con nosotros. Ya saben que hoy abriremos al final del programa eh, los teléfonos para que puedan preguntarnos aquellas cuestiones que ustedes estimen y por aquí veo a Javi Esquina que anda almorzando, eh, nosotros todavía no así que aquellos que estén en, en el desayuno pues nada, que aproveche y el resto pues nosotros vamos a comenzar ...tienen la palabra. Bueno, pues tienen la palabra, pero antes de darles la palabra a nuestros invitados de hoy, les voy a recordar algunas cositas. Por ejemplo, cómo pueden ustedes eh, interactuar con nosotros a través del correo electrónico. Tomen buena nota. Es con conlavenia.radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es. También saben ustedes que tenemos un contestador automático, en el cual pues recogemos todas aquellas eh, preguntas, aquellas consultas, incluso aquellas, aquellas propuestas que ustedes nos quieren hacer, y que bueno pues nosotros eh, cariñosamente atenderemos. El contestador es el 91-153-8570. Se lo repito para que vayan ustedes a por ese boli que nunca pinta cuando van a echarle mano, que es el 91-153-8570. Y ahora sí, ahora sí vamos a, a dar la bienvenida a nuestros dos invitados, que además es un, es un programa de altura, porque tenemos nada más y nada menos que al presidente y al vicepresidente de la, de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Ahí es nada... Adolfo Jiménez y Eusebio Granda. Muy buenos días y bienvenidos.
1: Buenos, Hola, días. ¿Qué tal? buenos días. ¿Por quién empezamos? ¿Por, ¿Por el presidente? Sí, hombre. Sí, hombre. <risa> lo mismo,
0: Don Adolfo, muy buenos días. Cuéntanos un poco buenos quién días. es Don Adolfo Jiménez y a qué se dedica.
2: Bueno, pues eh, entiendo que como Eusebio somos asesores fiscales, ¿verdad? Llevamos ya muchos años en la profesión y en la actualidad, y ya desde por lo menos hace cinco o seis años, pues ocupando el puesto de presidente de, de esta asociación de carácter nacional, pero bueno, sobre todo con concentrados más en, en, en Madrid en la provincia de Madrid
1: Eusebio Granda, ¿quién es Eusebio Granda? Eusebio pues Granda <risa> es, es un asesor fiscal ya de, de por vocación y, y por sufrimiento, por las dos cosas eh, desde hace treinta y pico años eh, eh, tengo el honor de ser vicepresidente de la asociación desde hace casi 14 años y, y bueno, eh, lo que hacemos nosotros es buscar la excelencia en nuestra profesión a través de la asociación ofreciendo cursos, ofreciendo eh, 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 que los profesionales que pertenezcan a esta asociación pues verdaderamente estén preparados y estén al día de todas las eh, variaciones que pueda sufrir la legislación eh, fiscal en España, que que son eh, muchas es, es, es muy variante. aquí no nos aburrimos con la variación para <ríe> no, 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 no. para
0: nada oye yo, yo quiero daros las gracias porque eh, tanto bueno pues eh, Adolfo como Eusebio nos conocemos de otras lindes uh -huh. eh, hablando de otras cosas en, en, en otros lugares quiero daros las gracias por estar aquí hoy esta mañana yo sé que estoy muy ocupados ambos y bueno pues que nos hagáis un hueco y sobre todo bueno pues tener aquí a la representación de los asesores eh, digamos de toda España pues es, es un honor para esta casa y yo, un,
2: es, un placer para, para nosotros, nosotros. Para asegurar <ríe>
0: Así que daros las gracias. El mundo fiscal, ¿el mundo fiscal qué es? ¿Cómo lo podíamos resumir? Es decir, ¿a qué nos enfrentamos cuando hablamos de fiscalidad?
2: Bueno, la fiscalidad, eh, vamos a ver, es el estudio de mmm, qué dinero me tiene que dar el contribuyente para yo luego redistribuirlo y realmente darle los servicios que tengo que darle a ese contribuyente. Eh, no hace mucho, en una reunión, reuniones que hemos tenido a través de la propia federación a la que pertenecemos, federación de, eh, que agrupa las asociaciones de, de toda España y de la cual también soy vicepresidente, y ahí hubo un ponente, un ponente en Cataluña, eh, era un, un funcionario ¿no? de la administración, que decía que hay impuestos que los pagamos voluntariamente. Eh, vamos a ver, voluntariamente se le debió olvidar, como luego me dijo el propio juez Ruz, existía, que hombre, que se le olvidó comentar la coacción, ¿no? Para, para decir, lo de pagar impuestos, eh, graciosamente no lo hacemos nadie, ¿no? Es decir, podemos estar más, menos, eh, en concebir esa idea de que hay que pagar impuestos, evidentemente esto es así, tiene que hacerlo, en todo el mundo se hace, pero de la voluntariedad es algo que es bastante complicado, sobre todo en un país como España.
1: No, yo aquí lo que recordaría a todo el mundo, eh, que... El, el tema no es el pago del impuesto. El pago del impuesto es redistribuir la carga eh, respecto de la riqueza o de los eh, ingresos o rendimientos obtenidos por una persona. Eh, eso tiene que estar en equilibrio, porque vivimos en un estado, un estado que se tiene que financiar y que necesita de nuestros impuestos para financiarse. El problema está cuando... Se revierten esos impuestos en políticas que no son las adecuadas, en gastos que no son los adecuados, y cuando se eh, eh, se hace tributar al contribuyente, al que tiene que contribuir, con un exceso respecto de la renta obtenida. Y entonces eso eh, lo que fomenta es un desequilibrio, pero no un desequilibrio a nivel nacional que se produce, sino un desequilibrio a nivel de competitividad mundial. Y hace que nuestro que nuestro territorio, en este caso que España, esté en una situación eh, de, de competitividad con el resto del mundo muchísimo peor. No favorece el, el mero hecho de incrementar los impuestos, no va a favorecer en ningún caso que, que eso sea bueno, que vaya a tener luego una redistribución eh, equitativa, sino que lo que va a provocar es una pérdida de competitividad con el resto de los estados que nos rodean y además no nos garantiza que haya esa redistribución equitativa, que es lo que en principio la legislación tiene que proponer. Bueno, pues dicho queda, si os parece, antes de iniciar el, el
0: tema de hoy, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, que siempre hacemos. Como habrán ustedes observado, pues vamos a hablar de impuestos. Vamos a hablar de sí. impuestos y ya le vamos a introducir ese tema porque vamos a hablar de la fiscalidad de las personas físicas. Bueno, esto que parece ser sí, un poco complejo, pues nos lo van a resumir eh, a la vuelta del, del descanso. Pues muy bien, y además vamos a hablar de renta, vamos a hablar de, de qué hacer en caso de que ahora que quedan unos días para que finalice el, el ejercicio, ejercicio, ahorrarnos unos eurillos en la renta el año que viene, etcétera, etcétera. Así que no se marchen porque va a estar muy interesante y nosotros, mientras tanto, les vamos a dejar con efecto pasillo y con no importa que llueva, que bueno, que está lloviendo casi por todo el país.
3: No importa que llueva, si estoy cerca de ti, naranarana. molestándote las travesuras que te quiero hacer me encanta verte enfadarte y reírme y aunque lo intentes no puedes orar. dejarme ni un segundo de querer y te mortifica que lo sepa bien pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé es todo lo que soy y ahora mira niña escúchame no
0: El caso de hoy. Pues seguimos en Radio María, siguen ustedes en con la Avenida Señoría cuando son las 12 y 42 minutos, las 11 y 42 en la Comunidad Canaria. Y pues lo que les decíamos, vamos a hablar de la fiscalidad de las personas físicas. Y para ello tenemos al presidente y al vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, Adolfo Jiménez y Eusebio Granda. Bueno, yo os voy a preguntar una cosa. <coughs>
1: ¿Cuántos impuestos eh, pagamos el común de los mortales? Pues en España están, uh, a objeto de tributación, hay 83 impuestos. ¿Tantos? De, ¿Tantos? Yo pensé que solo pagamos el IVA. No, no, y el, no, el, no y, el <risa> y, el, y el Pues no, señor. Hay 82, de los cuales 73 han quedado con contenido económico. Me estoy ¿verdad? poniendo Realmente... hasta nervioso. Sí, sí. <risas> Hay impuestos que desconocemos. Lo normal lo normal, depende de comunidades. Las comunidades que más aplican estamos en torno a 18 impuestos, directos o indirectos. Y las comunidades que menos, entre las que se puede encontrar las más favorecidas de la Comunidad de Madrid, estaremos en 15. Entonces, yo... Aquí hay, y, y hay eh, estudios eh, estadísticos puestos y a mí me gustaría hacer una reseña de lo que el esfuerzo, lo que se llama el esfuerzo fiscal que tiene que hacer un contribuyente. Es decir, ¿cuándo va a empezar a trabajar para él? Es curioso, porque es una estadística que, que nos refleja, y estás, hay sobre todo la Unión Europea también se hace, y entonces eh, vamos a poner como ejemplo un trabajador que gana 25.000 eh, euros anuales, ¿vale? Pues este señor empieza sus vacaciones, es decir, a ganar dinero para él, el 30 de junio. Pues muy bien, pues está casi de vacaciones. Claro. 180 días los ha dedicado al Estado. Si subimos la edad, a los 45 años, estaremos en torno a los 31.000, 32.000 euros, y este señor pasa 182 días trabajando para el Estado. Pero
2: la media estaba en
1: 187, ¿no? Sí, en, en realidad 177 son los días efectivos si distribuimos cargas de seguridad social, impuestos y todo lo demás. Vale. Es decir, es verdaderamente impresionante. Cuando llegamos a estas cifras, decir, oiga, es que es un curso académico lo que tiene sí, que estar sí, es, a, a es medio año largo.
2: Sí, sí. Y además habría que hablar aquí la confiscación, ¿no? Cuando es verdad que no hay una definición exacta de, de confiscación. Si se la dio, parece ser en Alemania, un juez, ¿no? donde dijo que es confiscación, bueno, eso es cuando a un, a un contribuyente se le quita más de la mitad de lo que gana. Entonces, me parece bastante acertado. Es casi usura, ¿no? Casi, si lo... En términos de... Si fuera préstamo, sí. Pero préstamo... Bueno, en este caso, confiscaciones es que te quito de impuestos por aquello que has ganado, ¿no? Entonces, este bueno, pues, tomaron. Eh, y a mí me parece muy acertado, porque pensar que efectivamente una persona eh, está muy bien la, que los impuestos sean, efectivamente, eh, cuanto más gana más pagues, que los porcentajes vayan variando, que hay unas escalas, pero cuando pasa del 50%, pues para quien gana mucho, y de verdad que en el despacho, bueno, pues tenemos clientes así, pues se le cae un poco el arma a los pies decir, no, es que hay veces que no me interesa llegar a ganar tal importe porque a partir de ahí, mira, ¿qué quieres que diga? Que de cada euro he eh, trabajado me llevo menos de la mitad... Y eso hemos estado. Y, si, y según qué comunidad autónoma, por ejemplo, en Cataluña, que estaba en el 56%, eh, Madrid llegó al 52%, ahora estamos por debajo, afortunadamente, y bueno, las tablas que se preparaban, eh, no sé si se hubieran llegado a aprobar presupuestos, si hubieran llegado o no a aplicarse, pero efectivamente Madrid podría haber llegado al 52%. Mm. Eran las tablas que se proponían, ¿no? A mí me parece una barbaridad que se quite, y estamos hablando de impuesto a la renta, que después puede estar el del patrimonio, etcétera. Te dejo que siga con esa enumeración sí, de,
1: de impuestos. Sí, porque hasta 86 tenemos no, para tres programas. Es que, no, no, pero es, es muy curioso. Es decir, todo el mundo, oye, sabe, impuesto de la renta a las personas físicas, perfecto. Impuesto sobre el IVA, perfecto. Impuesto de no residentes, todo el mundo más o menos lo tiene asumido. Impuesto sobre su, sucesiones y donaciones, pues volvemos a hablar de lo mismo. Pero hay un montón de impuestos cedidos que están cedidos a las comunidades autónomas y esos los pensamos que no hay ningún problema es decir, va, es una pequeña cantidad pero ahí están un montón de impuestos que nos hacen mucho daño. Está cedido el impuesto de patrimonio, y no funciona igual en toda España, está cedido transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que luego hablaremos más extensamente, sucesiones y donaciones, el impuesto especial sobre determinados vehículos y medios de transportes, las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, eh, eh, tributos del juego, tenemos eh, sobre bienes inmuebles, ...sobre actividades económicas... ...sobre vehículos de tracción mecánica... ...sobre impuestos de instalaciones, construcciones y obras... ...todos... ...hay una... Eh, por decirlo así, una eh, relación de impuestos que están cedidos a ayuntamientos y comunidades autónomas que pensamos ah, son tasas. No, señor, son impuestos. Sí, porque yo que, que me dedico en algún momento
0: al, al sector público eh, había la diferencia entre el impuesto y la <risa> tasa, Exacto. pero al fin y al cabo eh, viene siendo lo mismo. No, 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 no <risa> es que
1: es, es un impuesto y además tienen regulación impositiva, tienen además legislación impositiva y tienen eh, todo el comportamiento de tributación sobre un objeto tributario. Con lo cual ya no se convierte en una tasa, porque la tasa me tiene que dar un servicio. Y aquí en estos estos son impuestos porque no dan servicio. Por ejemplo, la, directamente la, se graba. La tasa de descombrera municipal.
0: Sí, que eso existe. No, vamos a ver. No, y por
2: encima de todo esto ocurre algo. Si a mí me imponen pagar algo... Dejaros de rollos, de ya. llamarle de aquí y de allá. No, no. Es
1: impuesto puesto que me lo imponen, ¿verdad? O sea, que es algo semántico, pero sí. es que esto es así. Pero mira, os voy a, os voy a decir, para que, para que nos pongamos un poco en situación, impuestos curiosos, no voy a decir todos, de todas las comunidades, pero hay impuestos curiosos. Por ejemplo, en Andalucía, impuesto sobre tierras infrautilizadas vamos a muy bien, bien. <risa> Ahí, Coge uno y dice, anda, pues si resulta que yo no sabía esto Hay impuestos sobre depósitos de entidades de crédito Que está declarado inconstitucional sí. Que lo tienes en Cataluña, lo tienes en Asturias En Baleares, por ejemplo Impuestos sobre estancias turísticas Directamente a la flotación a la línea de flotación de los ingresos del turismo eh, Hombre, impuestos sobre labores del tabaco Parece razonable, ya es muy antiguo, lo conoce mucha gente Pero hay impuestos curiosos, como puede ocurrir en, en Castilla y León de... Mi tierra. Sí. Impuesto de afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada por parques eólicos y por instalaciones de transporte y energía eléctrica de alta tensión. O sea, por un lado nos dicen, oiga, ¿no? usted ponga una granja, un huerto solar, un parque eólico y tal. Sí, que no esté infrautilizado. Claro. Eso como es. Y entonces hay te vuelvo a cascar otro impuesto. Hay impuestos sobre los depósitos de determinadas entidades que también están aplicados en otros sitios. Hay impuestos sobre los refrescos en Cataluña. Sí. que llega a suponer el 50% del el valor impuesto de del azúcar. Bien. puede ser este sí, el sí. impuesto azúcar. que no tiene no tiene ni pies ni cabeza es decir somos unos verdaderos eh, somos muy hábiles es decir hay esto sí está y en tu tierra eh, eh, si lo hay es el, el aprovechamiento cinegético es, es de histórico pero hay mucha gente que no conoce la existencia de todos estos impuestos esto qué es lo que provoca primero provoca una eh, por decirlo así indefensión. Al contribuyente, porque el contribuyente cuando viene, eh, 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 hace una sociedad o, o crea una empresa o, o se da de alta como autónomo, lo primero que le empiezan a caer es un montón de impuestos que decía, oiga, pero ¿y esto? ¿Esto cuando se pagaba? Pues no, señor, son históricos. Y lo que nos tenemos que acostumbrar es a reclamar como contribuyentes y a exigirlo. Tendremos la vía de las votaciones o las elecciones, pero también la protesta pública. decir, oiga, vamos a ver. Usted tiene que someter a tributación verdaderamente lo que sea un objeto tributable. Lo que nosotros a nosotros nos gusta definir como objeto verdaderamente definible y grabable. Que usted pueda ponerme un impuesto sobre cómo respire, pues no tiene ningún sentido. Porque lo que está es grabando verdaderamente... No deshidrías, Eusebio. Sí, bueno, que ya pusieron un impuesto al sol, ya pusieron un impuesto bueno, al sol. Sí, sí,
0: <risa> impuesto o sea, que, que, sol. que le pueden poner a la respiración sí, 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 también, sí, sí, sí. sin ningún problema. Bueno, eh, hablando de impuestos, eh, hemos visto en los últimos días o bueno semanas eh, este toma y daca del Tribunal Supremo con el famoso impuesto de las eh, hipotecas. ¿no? Eh, ¿qué, os, ¿Qué os parece? ¿Qué valoración tenéis sobre, sobre cómo está bueno. la situación
2: jurídica de este impuesto? Bueno, es lamentable. Lo que ha pasado es lamentable pero de cara a, opinia, a opinar sobre el propio Tribunal eh, Supremo es eh, en fin han dejado pues eh, yo creo que eh, no sé cómo decir, han hecho un poco eh, el payaso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, su, suave. Eh, ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Bueno, pues realmente luego ha tenido que salir ese decreto para volver a cambiar eh, el asunto. Es decir, después de. no sé si llevamos 20 años o más, ¿no? Uh -huh. con una con un criterio sobre algo táfita. que estaba escrito. No, ¿no? eh, algo que estaba escrito, que yo siempre digo, le echo la culpa también al legislador en ese sentido. Escribe las cosas más claras, no las dejes a que tengamos que interpretar, a que tengamos que ir a, a consultas a la Dirección General de Tributos, a que tengamos que ir a, a los tribunales. a lo más claro. Bueno, pues llevamos 20 años con un criterio y de repente eh, una sentencia que está es que es estupenda porque la sentencia hay que decir que es cor muy correcta eh, cambia ese criterio y se lía se lía porque bueno al, al, al emitir esa sentencia pues evidentemente la justicia así debería ser siempre no fijarse en las consecuencias económicas que puede que pueden causar pero es verdad que antes de emitirla sí si es cuando te yo creo que tendrían que haberse reunido en ese momento, en el Supremo o sea, tal como lo que hicieron después, es decir, primero sale la sentencia, la para el presidente y se reúnen para ver qué hacemos ¿no? Sí,
0: yo como voto tengo que decir que además ese día estaba allí en el Tribunal Supremo, el día que ocurra eso ocurrió eso y había allí un guirigay montado que no, claro, no lo quiero ni contar a lo a allí por, unos, por los pasillos
2: a ver, Eso es terrible, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues han dicho que sí, que efectivamente tiene que ser por este decreto que, que posteriormente saco. nunca se ha sacado un decreto tan rápido ante una ante una sentencia para quedar bien yo creo que es un tema bueno pues de quedar bien políticamente hablando para que eh, sea el, el banco y no el contribuyente el sujeto pasivo eh, al final esto es es decir eh, de hecho ya se están encareciendo al final, sí, al final va a el banco esto va a ser pues que pagaremos encima o sea... hay una diferencia antes cuando lo pagaba el contribuyente, bueno, es decir, hasta ahora lo ha pagado el contribuyente, y como no era deducible de nada, al Estado le llegaba ese impuesto tal. ¿Qué es lo chico. que ocurre? Que al pagarlo el banco podría intentar entrar como pérdidas, es decir, gasto, dentro de su impuesto de sociedades. Y para que eso no ocurra, en el propio decreto dice que no será deducible del impuesto de sociedades las entidades financieras. Con lo cual, sienta por es todavía. Que
1: no, es que con eso... Vamos a hacer una, un, un símil. Es muy fácil. Antiguamente se recaudaban 2.000 millones por este impuesto. Con la, no, la nueva normativa lo que dicen es... Oiga, usted, entidad bancaria no se lo deduce. Eso significa que me restan un 25% en el mejor de los casos. Claro. Porque podría tributar al 30%. ¿Esto qué supone? Supone 666 millones que se inyectan al sistema impositivo español. Es decir, en realidad... Lo que ha habido es una subida de impuestos encubierta. Por total y absoluta. Por otra vía. Por otra vía. Sí. Le acaban de subir los impuestos. ¿Y quién lo va a pagar? Evidentemente, el, el gobierno puede legislar. Pero no puede ir contra la libre competencia. Y la libre competencia lo que me va a decir es que, dependiendo de la entidad eh, bancaria, va a decir... Oye, este coste que yo tengo en la constitución de una hipoteca, yo no lo voy a asumir. Lo asumiré por otra vía. Es decir, le cobraré más a este señor. Y el cobro a ese señor, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano. Señores, el gobierno les acaba de engañar. Acaba de subir los impuestos, pero ustedes lo van a pagar. Bueno, pues hablando de pagar, yo quiero tiraros encima de la mesa otro impuesto. Voy
0: a otro impuesto ahí, que también es polémico, ¿no? El famoso oh, impuesto de sucesiones. Oh. ¿Qué, ¿Qué os merece? Es decir, ¿cómo le explicaríamos a la gente en qué consiste este impuesto, eh, los pros y los contras y los diferentes sistemas? Porque, claro, nuestros oyentes, que unos vivirán en, en Andalucía, otros en Castilla y León, otros en, en Galicia o en Cataluña. Eso es suerte, es suerte. Claro, es decir, de un sitio, ¿no? No, no, ¿no? ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se lo explicaríamos a los oyentes para que ellos entiendan en, en qué situación están?
1: Muy malamente. En, en principio, el, la persona que ha, que ha obtenido o, o que va a ser objeto de... de los bienes van a ser objeto de, del impuesto de sucesiones y donaciones. Primero, han tributado en renta. Han tributado, perdón, miento, han tributado en trabajo. Después en renta. Después en patrimonio. Eh, es decir, lo volvemos a y someter... Otras misiones, también, ¿otra misiones no? claro. Y volvemos a someterle a, a tributación. Bien, ¿vale? Bueno, vuelvan ustedes a someter la tributación. Señores, solo hay cinco países en Europa que tienen eh, este impuesto de la forma que lo tiene España. Es decir, grabando absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que en, en el resto, los otros cuatro países, tienen una limitación. Es decir, empiezan a grabarlo cuando verdaderamente la base imponible del causante es elevada. Y estamos hablando de elevado cifras superiores a los 5 millones de euros.
0: Es que el otro día, yo os cuento esto porque un compañero me decía que, que estaba llevando un asunto en Andalucía, concretamente la herencia de un hotel, una familia que había heredado un hotel. Ahí, ahí depende de
2: la fecha del hecho causante. Sí, exacto, ¿eh? exacto uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, se había heredado un hotel y, bueno, pues esta gente no tenía dinero para hacer frente al pago del sí, impuesto, bueno, les han embargado el hotel y, además, les han embargado su casa. Sí. Ahí, llegar, na ahí sí, es no. nada. Y yo no. me quedaba frío diciendo no será ¿no posible esto.
2: Sí, yo vamos, eh, yo tuve pues hace el año pasado una, una discusión, además en una cena, con un, un director de allí de tributos de la de la consejería de Andalucía, eh, cuando todavía era la consejera de Hacienda, la que hoy es ministra de Hacienda y que además se negaba a bajar el impuesto de sucesiones. Este año, de hecho, se bajó, creo que fue este año el 1 de enero a partir, cuando está exento hasta un millón de euros. Bueno, no parece mal. Pero ¿qué es lo que me decía este hombre? Eh, cuando yo defendía que bueno lo que ha explicado Eusebio hace un momento, ¿no? pago, repago, etcétera y, es, y el hombre decía, vamos a ver, si yo por trabajar, gano un dinero y tengo que pagar impuestos, algo que me viene por no hacer nada, ¿por qué tengo que pagar? Bueno, puede tener una parte de razón. Yo le decía, bueno, pero que sea algo sensato, lo que sí. no me parece sensato, y yo le puse un ejemplo que, que, que acaba de hacer, yo acababa de terminar un, un expediente aquí en Madrid de un amigo que le quería donar a, a, a cada hijo un piso de en torno a 300.000 euros. Bueno, le, dije, le hice un cálculo, donales 337.000 euros, se compran la casa de 300.000 y tienen para los impuestos. ¿Eso qué le costaba en Madrid? 500 euros cada uno. ¿Qué pagó? Por supuesto, le hice el impuesto y lo pagó. Allí en Andalucía hubieran sido 50.000 cada uno. Claro, no, lo, no allí no lo hacen y entonces le dije, ¿ves? Entonces se recauda más en Madrid que aquí, porque no se, por ese concepto no se recauda, porque claro. la gente no lo... Ah, pues lo tendrán que hacer. Digo, ch, habrá otras fórmulas. <risa> Desde luego. Es decir, no voy a ponerme a explicar las fórmulas, pero habrá otras.
1: <risa> no, el, el problema el problema en eso hay que, hay que estar rojo a visor. Y entonces en esas situaciones, eh, como el que ha pasado con esto que nos comentabas pues lo que hay que pedir es aceptar la herencia a beneficio inventario y además recurrir esta herencia eh, tanto a la institución en este caso es a la comunidad autónoma y luego proseguir, porque es muy probable que por el importe que tenga esa herencia en, en los tribunales de la Unión Europea eh, es probable que, que les den un varapalo importante, porque ya hay una sentencia del 2014 donde le advierten a España, oiga vamos a ver Usted puede aplicar el impuesto de sucesiones y donaciones, pero, ojito, usted no puede aplicarlo, que tenga que provocar el movimiento del contribuyente porque se vea favorecido dentro de su propio territorio en una comunidad autónoma más que en la otra. Con lo cual usted tiene que volver a unas normas legales que sean aplicables para todo y que le ofrezcan seguridad jurídica al contribuyente. ¿Eso qué supone? Eso supone... Que la Unión Europea nos está diciendo, modifiquen ustedes el, el impuesto. Ojito que me da pavor, porque claro, ¿modificar el impuesto qué quiere decir? ¿Volvemos a recaudar más? Es decir, ¿volvemos a restaurar un impuesto y, y le prohibimos a la comunidad autónoma que haga las bonificaciones pertinentes? luego tendremos que estar luego recurriendo al Tribunal Europeo. Para y, eso, volver a... y lo
2: peor es que son muchos años. Exacto. ¿eh? Son
1: muchos años. Son diez años.
0: Oye, si os tiro encima de la mesa la estrella, de, o sea, la joya de la corona, ¿no? Porque hemos hablado de que hay 86 impuestos, que a mí me ha asustado. La verdad que Eusebio me ha dejado
2: helado. Ahora mismo no sé qué hacer. Eh, ¡Quitarlos, ¿no? quitarlos,
0: quitarlos. quitarlos Afor no, afortunadamente
2: no, no son todos para el mismo contribuyente. Ah, menos tío.
0: mal. Por Dios, estaba yo ahí ya... En fin, en fin que fin, muy nervioso. Oye, y si os tiro encima de la mesa la renta, eh, ahora que nos quedan, pues un mes y pico, no, no, no llega todavía a la finalización del año, aquellas personas que quieran ahorrarse algún dinerillo en, en la renta del año que viene, es decir, bueno, de este año, pero que la haremos la haremos en mayo, ¿no?, claro. eh, ¿qué les recomendaríamos? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo práctico, alguien que haya cobrado una indemnización porque la han despedido, y esa indemnización sobrepasa los límites, eh, bueno, pues que, que están exentos, ¿no? ¿Qué les recomendaríamos? ¿Algún plan de pensiones? Eh, ¿Invertir en algún sitio? Tío reinvertir
1: ese dinero Bueno, que... yo, yo antes que Lo que va a hacer un, por ejemplo Y yo es advertirle a todo el mundo Lo que va a hacer un banco es Coger y decir, ah, mételo en plan de pensiones Mire, vamos a ver Tiene una limitación en los planes de pensiones Los planes de pensiones son 2.500 euros y 2.000 de aportación a su cónyuge Si mete más de ese dinero como que 2.000? 8.000 8.500 de... y 2.000 ah, sí. ah, vale, vale, de... sí, correcto eh, y como máximo es la, la deducción que va a tener en este ejercicio. No, no ponga más en el plan de pensiones. Es verdad que lo podrá aprovechar el año que viene, pero con su dinero usted debe ser... E inteligente. Es decir, si no voy a, 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 a recibir una deducción procedente de esa aportación, no aporte usted más del exceso. Los bancos le suelen convencer a usted para que aporte cantidades que están muy por encima de eso. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo, hay que analizar su patrimonio, sus inversiones. Si esta persona tiene inversiones, o no tiene eh, eh, inversiones en bolsa para, para hacer minusvalías o plusvalías para que se puedan eh, compensar entre ellas. Recordemos que tenemos pérdidas de ejercicios anteriores que podemos compensar hasta el 25% y antes estaban limitadas las que procedían, eh, por decirlo así, de ganancias patrimoniales de, la, de las que procedían de capital inmobiliario. Hoy en día se pueden compensar. Tienen la limitación del 25% pero habría que mirarlo. Hay que ver todos ese tipo de operaciones porque sí nos pueden hacer pagar un poco menos la renta. Hay una cosa que es que, que la, ahora se está insistiendo mucho. Por ejemplo, las donaciones a, a, a entidades sin ánimo de lucro. Es importante tener el certificado. Importantísimo porque la administración muchas veces no la tiene. Y, y, y lo que nos van a hacer es quitarnos esa reducción. Si usted quiere colaborar con algún tipo de proyectos de este tipo, obtenga el certificado porque eso le va a garantizar ...que tiene esa, esa, esa deducción. Y además son deducciones muy importantes... ...porque se aumentan incluso si si se han repetido... ...durante más de, de tres años... ...con lo cual, eh, bueno, pues puede ser una opción... ...de deducción en su propia declaración. Pero hay muchas más.
2: Sí, bueno, yo eh, principalmente... ...si alguien compró su vivienda antes del 2013... no ...suscribiendo una hipoteca, es decir... ...que todavía le es deducible... ...y no sabemos hasta cuándo... ...y yo no me fío mucho de, de, de que en un momento determinado... Pues, ...puedan decir hasta aquí... ...incluso con carácter atractivo que no se puedan deducir... ...ya ocurrió en una ocasión... ...por lo tanto no me fío... ...que intenten hacer el cálculo de cuánto más... ...ahora en diciembre pueden aportar... ...lo que antes se lo certifique el banco hasta llegar al máximo de esos 9.000 euros por, por declaración, eh, okay. me incluyo, o sea, depende, dependiendo si es conjunta o separada, pero por declaración 9.000 y algo euros Como en, 15. Eh, en el 15, no para, para poderse degrabar. Es un cálculo que yo siempre creo que se debería hacer. Quien tenga esa oportunidad, quien no, eh, tiene que estar atento a, 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 a según en qué comunidad autónoma esté, puesto que hay unos tipos de deducciones o no, okay. por ejemplo, gastos que pueda tener incluso que fueran a ser el 2019 que pueda adelantar ahora. En tanto tenga el gasto hecho, me lo puedo deducir. Eh, por ejemplo, escolares, temas de vestimentas, cosas de ese tipo, eso a tener en cuenta. Incluso había gastos de, de atención en a la, la vivienda, acción. que eso lo tenía en algunas comunidades ¿Eh? autónomas. Lo que pasa es que ahí no son todas, ¿no? Eh, hay que verlo. Y luego, por ejemplo, si uno ha tenido eh, minusvalías otros años, ¿verdad? Y este año tengo plusvalías por inversiones, etcétera, evidentemente, eh, intentar, intentar ahora operar con ellas. Es decir, me interesa vender alguna y tener una minusvalía que compre ese plusvalía que ha tenido durante el año, viceversa, es decir, ese tipo de cuestiones son las que hay que ver antes de, de cerrar el año y queda muy poquito. Y yo,
1: yo haría una que es muy importante para todas aquellas personas mayores de 65 años y que estén en la situación de antes, de sucesiones, donaciones y todo lo demás. Dese cuenta de una cosa, es decir, cada vez que hacemos una donación, porque es que la gente se olvida, yo he hecho donación y he pagado el impuesto de donaciones. No señor, a, también va a tener que pagar IRPF, pero el año que viene... Porque usted va a tener una ganancia patrimonial por ese bien que ha donado. Y la gente se olvida de esto y se encuentra con un susto cuando llega y dice, anda, tengo que pagar la plusvalía municipal y tengo que pagar IRPF. Bueno, pues para aquellas personas mayores de 65 años pueden hacer operaciones curiosas que nos permite la ley y perfectamente legales que es donar por ejemplo el, el usufructo perdón la nuda propiedad reservarse el usufructo y con el dinero eh, que, que, que pudieran obtener de si no lo hacen por donación es como compra venta si yo aporto hasta a, a, eh, aporto eh, sin necesidad de aportar nada si es mi vivienda habitual yo tengo deducción plena de esa ganancia patrimonial ahora bien son otros bienes es ¿eh? otra casa pues lo que hago es venderla muy bien, el dinero obtenido tengo una reducción hasta 400.000 euros si lo pongo en una, en, en una renta vitalicia para esas personas mayores de 65 años. Con lo cual, sí deberíamos verlo, porque hay muchas veces que decimos, oye, pues es un matrimonio mayor, tiene su domicilio, tiene, no, tiene una pensión muy baja. Pues a lo mejor es un momento de hacer Ahí esas sí, operaciones. Me
2: gustaría hacer una puntualización, que eh, es decir, como ha dicho Eusebio, queda exenta la ganancia por ser mayor de, de 65 años, siempre que sea la vivienda habitual la que se vende. ¿Qué ocurre? Eh, si yo vendo la vivienda habitual o la dono, o sea, dejo de tenerla, está exento, eh, desde ese momento yo cambio mi residencia habitual, mi vivienda habitual. Dentro de tres años puedo hacer absolutamente lo mismo. Porque lo que pasa es que la ley obliga a tres años para que se considere mi vivienda Bien, habitual.
0: Pues nos quedamos ahí, vamos a hacer un pequeño alto del camino porque a la vuelta vamos a abrir los micros, que seguro que, perdón, los teléfonos, que seguro que hay mucha gente deseando preguntaros muchas cosas. Así que nos vamos con Rosario Flores, con tu boca, que se llama la canción, y volvemos.
4: Soñando y sé lo que quiero Aquí sigo cantando y bailando al compás Que tú eres lo último, también lo primero Tú serás mi principio, también mi final Amor, Si tú me lo pides yo te bajo el cielo Si quieres la luna yo te traigo el mar Que voy a llevarte a ese rincón perfecto que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Mis venas con esta rumba yo te quiero dar Enciéndeme la candela con la guitarra yo te hago el compás Ay, tengo lo que tú me pides Tú sabes que yo te lo voy a dar Tú me quitas el sentido Me das un beso y luego tú te vas Ay, ay, ay Sí, 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 que lo que quiero es que Te quiero, que yo me vuelvo loca si tú te me vas, Vamos, que tú eres mi sol también. Mi Están escuchando Con la Venia, señoría.
0: Con los acordes de Bocrini, como siempre, abrimos los teléfonos en Colabría Señoría, así que tomen buena nota del teléfono, del teléfono directo para que nos pregunten ustedes eh, aquellas dudas que tengan. 91-005-94-19, se lo repito. 91 005 94 19 Así que, pues, eh, estamos aquí para ustedes, para que nos eh, pregunten a aquellos que, que sepamos. No obstante, creo eh, que tenemos eh, algo de contestador, si mal no recuerdo, que lo podíamos eh, lo podíamos introducir. Así que vamos a escuchar el mensaje de contestador que teníamos, a ver si somos eh, capaces de responderlo.
5: Hola, buenos días. Mire, eh, llamo para el programa con la deña y llamo desde Gerona. Y quería... Eh, preguntar cómo puedo averiguar cuándo se hizo un testamento. Porque me encuentro eh, que eh, mi tía murió y, y, y tenía un testamento dispuesto a favor de mi hermano. Pero como a mí yo no, so, no, no salgo citado, entonces no puedo acceder a este testamento. No puedo ver yo eh, eh, la escritura. Pero yo quisiera saber en qué fecha se hizo esta escritura, este testamento. Porque mi tía... Eh, sufría Alzheimer Y entonces tengo unas dudas Y me gustaría saber Cómo puedo acceder a saber simplemente La fecha en que se hizo el testamento Muchas gracias
1: Como heredero eh, De cualquier eh, eh, Derecho O sea, como siendo heredero De, de, de alguna persona Usted puede pedir eh, al, a la dirección general del registro y notariado eh, el, el, lo que lo que le llaman eh, las últimas voluntades y en las últimas voluntades vienen re, reflejados todos los testamentos que esta persona, ha, ha realizado a lo largo de su vida. Eh, eh, lógicamente, el último es el que tiene validez. Incluso viene la fecha. Y viene la fecha. Que que es lo que fecha. le interesaba sí, a nuestro sí, oyente sí, sí. y
0: viene la fecha del, del testamento. Y viene el notario. Lo que no va a tener acceso si no aparece en el testamento es al testamento físico, es decir, a lo que es la escritura de testamento, si él no aparece como heredero. Si aparece como heredero, sí le van a dar copia en el notario, pero si, si no aparece como heredero, no, no, le van a dar, no, no le van a dar
2: copia. Así es.
0: Pues tenemos llamada, tenemos llamada y concretamente desde León,
2: eh, desde mi tierra
0: de Castilla y León y al, lado, al otro lado del teléfono tenemos a Ángel Ángel, muy buenos días Hola, muy buenos
1: días ¿En qué podemos ayudarle, en, Ángel? Enhorabuena por el programa Gracias Pues simplemente una pregunta muy sencilla eh, eh, Si quiero yo hacer una donación a una persona que no es familiar Cuánto
0: tributaría, cuánto supondría. Gracias. Pues aquí le, le van a contestar, aunque hacer algún
2: gesto. Madre mía. Quién se atreve, quién se lanza. Alguien que no esté en el grupo 1 o dos, que son las, eh, mm -hmm. digamos, eh, me parece que era hasta el tercer grado de consanguinidad, eh, se va, se va un disparate. Se claro. puede ir al 56%. Eh, es decir, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Acerca de, de esa confiscación, más de la mitad se la va a quedar la Hacienda por el camino.
1: Hay que tener en cuenta que la donación es distinta que la sucesión. En la donación hay que distinguir si el bien en dónde reside el bien, porque será tributará impuestos en la comunidad donde resida el bien. Si por ejemplo es un inmueble, si es de dinero es, es diferente, va a ir con, con donde resida el, eh, el contribuyente. Pero hay que tener muy en cuenta que efectivamente no vamos a tener deducciones ah. ni bonificaciones por estar en ese grupo 3 Creo que en por ejemplo la Comunidad de Madrid quieren ponerlas el año que viene para aquellos a relación tío-sobrino eh, y que es porque se ha visto muy afectado alguna pyme por, por esta situación.
0: Pues ahora nos vemos a otro punto, porque tenemos otra llamada por ahí y nos vamos concretamente a San Sebastián y al otro lado del teléfono tenemos a María Blanca. María Blanca, muy buenos días.
4: Buenos días a todos.
0: Buenos días. ¿En Miren, qué podemos ayudarla?
4: Pues sí, les voy a hacer una pregunta. Miren, nosotros somos tres hermanos y nuestro padre murió hace 20 años y no nos hemos hecho herederos por distintas cosas que había y muy raras con otros herederos sobrinos de su segunda mujer. Entonces, ahora me pregunta mi hermano, y yo claro, de estas cosas no sé nada, si al hacernos ahora herederos, porque parece ser que, creen, que quieren los demás vender el piso eh, de nuestro padre, pues ha prescrito el tema de contribución de impuestos. Porque nos dicen que a los cinco años prescribe y todas estas cosas, pero no no sabemos a ciencia cierta si debemos de pagar impuestos o no cuando sí. se venda este piso. Eh,
0: María Blanca, ¿en qué año falleció?
4: Pues hace unos 20
0: años. Hace unos 20 años. Sí. Pues vamos a intentar contestarle desde aquí.
1: En principio ¿Qué? estaría prescrito, pero yo aquí hay una figura, es que ha, ha comentado un segundo matrimonio y herederos del segundo matrimonio, sobrinos y demás. Yo creo que en principio tendrían que citarles por el 1005 del, del, del Código Civil, donde todos los herederos deben manifestar eh, si son herederos o no herederos. Y en función de eso, empezar a, eh, con el notario a hacer, a hacer la adjudicación y distribución de la herencia. Eh, veo en principio problemático el, el impuesto casi es lo, lo, lo de, de menos. menos sí. Sí. Es, es mucho más problemático el acceso a la herencia que, que el pago del impuesto. El pago del impuesto Podría, podría estar prescrito, pero puede ser que al, al no haber una adjudicación, la, la administración correspondiente tomara como fecha de adjudicación en los momentos de comparecencia de todos los herederos para hacer la distribución hereditaria. ¿eh?
0: Aquí yo creo que se la va a obligar a ir a,
1: digamos, a. Sí, a, pero a bueno, bueno, judicial, yo, no, yo ¿no? pienso que, yo el pienso el que causante, se
0: podría manejar. ¿eh? El
2: hecho antes fue cuando sí. fue, hace 20 años, y yo le diría que en cuanto a impuestos no, pero vamos, como ha dicho Eusebio, eh, muy bien, pues no. Me parece que es lo menos preocupante.
0: Sí. les recuerdo en este punto el número de teléfono de directo del programa que es el noventa y uno cero 91-005-9419 para que, bueno, pues como están viendo pueden ustedes interpelarnos y preguntarnos aquellas dudas que, que vayan vayan surgiendo. Hablábamos de la prescripción del impuesto. Esta señora última que ha llamado nos ha, nos ha metido ahí en, en una prescripción. ¿Cada cuánto prescribe los impuestos? ¿O no prescriben? ¿Esto cómo, cómo va? Esto es eh, la sexo. Es ¿no? es vamos,
2: a por regla general la fiscalidad son cuatro años cuatro años lo que cosa que dependiendo de del impuesto que sea, por ejemplo, eh, impuesto sobre la renta, no el más eh, el más importante, eh, termina un año, es decir, 31 de diciembre, puesto que la, la fecha de presentación, estamos hablando de hasta el 30 de junio, en teoría uno tiene que esperar los cuatro años y medio. Para que haya prescrito. Eh, cualquier otro, uno como, me, como decía esta, esta persona que puede hacer sucesiones, tiene seis meses también después del, del, de la ah, fecha bien, del bien, hecho todo. causante, después de haber contado cuatro años. Unas transmisiones son los cuatro años más 30 días, por, porque es el tiempo que se tarda en tener que liquidar el impuesto, ¿verdad? Desde, desde el hecho causante de la transmisión. Es decir, que cada impuesto luego tiene, ¿Tiene su, su, librillo. Su, su librillo. Lo que pasa que, es que,
1: que nos encontramos con figuras kafkianas como son el impuesto a sociedades. Entonces, en el impuesto a sociedades, han metido estos señores una. que son los legisladores, han metido una cautela que dice: oiga, usted se puede deducir absolutamente las pérdidas eh, de por vida pero usted tiene que justificar las pérdidas. Con lo cual, la justificación de las pérdidas no es simplemente que yo ya las haya puesto en mi balance y estén reflejadas en el balance y aprobadas por la Junta, sino que tengo que demostrar que las pérdidas de ese ejercicio son correctas y que son las que eran. Con lo cual, eso me hace a mí entrar en una indefensión, porque quiere decir que si yo tengo 25 o me deduzco pérdidas de hace 25 años, bueno, la
2: mitad, la, la limitada a 10 me parece, a 10 eh, años, el, el, o sea, tener el, que guardar el, los justificantes. El, el justificante.
1: pero sin embargo, fíjense de la prescripción que ha pasado de la legal a 10 años. Si nos metemos en procedimientos penales, pues no. resulta que son seis años. Uh -huh. Es decir, con lo cual, a día de hoy, yo a mis clientes le digo, mira... Lo mejor es que guardes. Paga, paga y guarda. Los... Guarda, Pase, hazlo sí, todo ¿no? bien. Y eso es. Eso, lo, lo fundamental es hacerlo
0: bien. Tenemos llamada, sí. tenemos llamada, que creo que nos vamos hasta Jerez, nada más y nada menos. Y al otro lado del teléfono tenemos a Rafaela. Rafaela, buenos días.
4: Buenos días, mire. Yo la verdad es que lo he cogido tarde y me parece a mí que lo mío, la pregunta que yo le voy a hacer, no no corresponde con lo que está ahí usted hablando. Bueno, adelante,
0: a ver, está... si, a ver si somos capaces.
4: No, yo lo que le iba a preguntar, que mire usted, yo tengo una hipoteca del año 2006. Y me cobraron nueve mil y pico de gasto y de todo. Entonces yo lo tengo en manos de una abogada uh -huh. que, por cierto, yo llamé hace poco y me dijo que ya estaba en el juzgado de Cádiz. Uh -huh. Pero es que yo tengo un relío, un lío impresionante que yo no sé si si con esta nueva ley del Supremo van a pagar o, o he hasta ciertos cierto um, año o... En fin, que que la verdad es que no es... Tengo un relío por No eso, se preocupe, Rafaela, que, que vamos no
0: a, no me... vamos a intentar eh, contestarla en ese lío relío que tiene usted. Y vamos a intentar aclarar un pelín. Bueno, ¿qué ha ocurrido en el Tribunal Supremo?
1: el Tribunal Supremo lo que ha echado es marcha atrás una sentencia que le daba la razón a un contribuyente que decía que él no era obligado al pago. Y entonces eso lo que provocaba es que el obligado al pago fuera otra persona y que, por tanto, tendría que hacerse cargo de ello. Eso que suponía... Si sí se mantenía ese criterio. Si se mantiene ese criterio, eh, no es como se estaba diciendo en la prensa. Ah, pues tengo cuatro años para reclamar. No. Es que hay una aplicación incorrecta de la ley y, por tanto, no son cuatro años. Es desde la desde la apertura del impuesto. Uh -huh. La apertura del impuesto porque lo que se dice es que ese artículo es nulo de aplicación. Entonces, es desde 1982... Perdón, 92. Sí. 1992. Quiere decir que yo podría retrotraer todos los, todas las veces que he pagado eso, eh, respecto de una hipoteca, hasta el año 92. Por eso, el, el Supremo se reúne a toda velocidad porque dice, oiga, es que no es la reclamación de cuatro años, que no, te, no va por ahí el tema. Va que desde el inicio de las hipotecas me lo pueden reclamar. Hay una nueva sentencia... Que, que lo, no hay una... vamos a llamarlo entre comillas, unificación de criterio. Es decir, esta sentencia sigue su curso normal, este señor le devolverán el, el impuesto que pagó, pero en el futuro en las sentencias van a ir orientadas a, a lo que están diciendo. No, señor, es el obligado tributario a pagarlo, sigue siendo el que solicita la hipoteca. ¿De acuerdo? Ahora bien... ¿Queda la vía civil abierta para todos aquellos que pagaron una hipoteca eh, y puedan reclamar los gastos? Sí.
0: ¿Qué es, lo es, es lo que ha hecho
1: la señora.
2: Exacto, la van a devolver
0: sí, sus, y que, que además de esta,
1: la
2: cantidad que, que doña Rafaela tenga por reclamar, seguramente el impuesto es una pequeña parte. Es decir, habrá mm. otros gastos que le cobraron de más que su abogado pues eh, considera que fueron excesivos y que los puede reclamar.
0: Tenemos eh, llamada, otra llamada y esta vez nos vamos a quedar aquí en Madrid. No nos vamos a mover de los estudios centrales y al otro lado del teléfono tenemos a Luisa. Luisa, buenos días.
4: Buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, Luisa? Mire, yo, a ver si me entero yo si me van a, a cobrar dinero porque yo quiero darle, hacerle un donativo, o sea, darle un dinero a mi hijo que lo necesita y yo lo uh -huh. tengo y uh -huh. yo pasarle de mi cuenta a su cuenta eh, una cantidad. Ajá. De, entonces, mmm, no sé si me van a cobrar algo por hacer eso.
1: Podemos sí. intentar contestarla. Luisa? Está, está en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces, sí, en, sí, en sí. principio, eh, em, se va a aplicar eh, em, el, el impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid al tipo eh, de familiar, el tipo 1 o el tipo 2 y por tanto será con una reducción del 99% de la tabla. Prácticamente no va a pagar eh, absolutamente nada. Ahora tiene que tener una cautela. La cautela es que cuando se hacen donaciones en efectivo, tienen que pasarse por notario. Si no, no están reconocidas. Tiene que ir al notario y en el notario tendrá que ajuntar el, la transferencia que ha realizado a la cuenta de su hijo y manifestar que eso ha sido una, una donación realizada. Con ese documento ir a la Comunidad de Madrid, liquidar el 600 y pagará muy poco. Eh, calcule que la tabla eh, tiene, tiene bonificación del 99%. Podemos hacer un cálculo como si fuera el 1%, pero será muy inferior a esa cantidad.
0: Pues en este punto me parece que nos vamos a León. Creo que tenemos por ahí otra llamada desde León y al otro lado del teléfono. Tenemos a Sergio. Sergio, muy buenos días.
1: Buenos días, Paz, y bien. Sí, no os voy a preguntar nada, solo quería hacer dos comentarios o dos sugerencias. Adelante. Y, 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 si hay tiempo para ello. Eh, poco, sugerir, tenemos pues, poco que
0: nos estamos yendo. Pero adelante, adelante. adelante. Sí, lo
1: <ríe> más breve posible. Nada, deciros a ver si todo, si podéis comentar también un poco todo, eh, aquello de apurar hacia los límites legales en cualquier tipo de préstamo, eh, por aquello de los intereses, los costes, etc. Eh, y luego también si hay lugar un poco a. Uh, ¿Podéis comentar algo? Por ejemplo, en los últimos 40 años, en la, entre comillas, democracia muy entrecomillada, pues, ¿cómo ha sido la historia? ¿Cómo ha variado todo? ¿Y hacia dónde va? ¿No? Todo un poco para a ver a qué nos atenemos, en la medida que podáis y decir simplemente ya a, el mejor préstamo es aquel en el que la, la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y ahí
5: no hay figura ni de
1: ninguno. muy bien
0: pues muchas gracias vamos a ver qué, qué podemos sacar de todo esto bueno yo, yo casi <risa>
1: empezaría a contestar por la última ¿Qué la, la última es a dónde va mire, mire el, el el sistema impositivo yo creo que mundial va a hacer tributar al verdadero dueño de los bienes. Es decir, va a la renta personal. Todo lo que estamos, todos los tratados que se están firmando, lo, el único objetivo que tienen es localizar al verdadero tenedor del bien, al verdadero dueño de la empresa, al verdadero dueño del activo. Y, y lo que van a hacer, o lo que van a provocar, es que se tribute más eh, en torno al, al IRPF. Eh, ¿Por qué esta situación? Porque eh, la complejidad de los sistemas fiscales ha hecho que se abran muchísimas ventanas para evitar el pago de impuestos eh, respecto de los bienes que tiene una persona. Y eso es lo que ha provocado que quizá en el futuro solo se oriente verdaderamente a quien tienen al bien.
0: Pues tenemos una última llamada eh, que nos vamos hasta Logroño y al otro lado tenemos a Isidra. Isidra, buenos días. Isidora, Ah, Isidora, perdóneme, 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 lo Mira. he apuntado yo mal. Bueno, pues ya saben no, ustedes no, que gracias. yo soy dislésico y que confundo los nombres, y ¿qué le voy a hacer? Le pido no disculpas. Le pido
5: disculpas. No pasa nada. Adelante. Mire, pues hemos vivido en Palma de Mallorca hasta el 15 de agosto. Uh -huh. Vendimos la casa, nos hemos venido ahora a Logroño con los hijos. Entonces... Hemos pagado plusvalía y quería saber si por esto de, de pagar plusvalía cuando hagamos la declaración de Hacienda, pues tengamos a, algún beneficio, algún descuento o, o qué, qué pasará.
0: Pues la vamos a intentar responder, a ver qué, qué dicen primero, nuestros expertos,
2: Adolfo. Primero, bueno, plusvalía, supongo que se refiere a la municipal. plusvalía pagada municipal, el ayuntamiento de allí, de, de, sí. de, de, de Mallorca, sí, sí. ¿verdad? Correcto. Bien, eh, esa plusvalía, bueno, no vamos a entrar en el detalle si es correcta o no, o si o se si tenía que haberla pagado o no. Ahora, en renta, a ustedes lo que tendrán que ver es qué les costó en su momento esa vivienda, por cuánto, la han vendido o donado, creo que ha dicho vendido, eh, puesto que la diferencia sería una ganancia patrimonial. Esa ganancia patrimonial, por ella, se paga en, en, en la declaración de la renta entre el 19 y el 23%, salvo salvo que se pueda aplicar alguna de las excepciones de las que hemos estado hablando. vale Es decir, ser mayor de 65 años,
1: eh, invertirlo en una renta
2: vitalicia, etcétera.
1: Y, por último, eh, si no cumple ninguno de esos requisitos, eh, la plusvalía lo que va a hacer es aumentar el valor de compra de ese bien para hacer que sea más pequeña esa ganancia patrimonial.
0: Que nos vamos, que nos hemos quedado sin tiempo, bueno, que, que, que me he quedado con ganas de más, me lo he pasado muy bien. <risa> pues nosotros y vosotros bien, habéis estado bien, a gusto. Extraordinario. Espero que nuestros oyentes también hayan estado a gusto en, en la compañía de, de todos ustedes. Bueno, pues nada, darles las gracias. Y Adolfo Jiménez, eh, presidente, gracias, gracias por estar allí. Muchas gracias. Eh, Eusebio Grande, muy, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, David.
0: vicepresidente Vicepresidente. ¿Volveréis? Sí, hombre, cuento con vosotros para los programa.
2: Naturalmente. Y a todos
0: ustedes, muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio María. No se marchen porque a continuación viene Revista Diocesana y después el informativo, quédense en la sintonía de esta casa. Así que, bueno, decirles nada más simplemente que tienen ustedes a disposición ese correo electrónico para que ustedes nos puedan mandar sus peticiones que es no se lo repito, es y ese contestador automático que es el 91-153-8570. 91 153 85 70 Y hasta aquí Con la venia de hoy Nos vemos el próximo lunes Dentro de 15 días Y como saben La justicia Si es justa Es doblemente justicia Buenos días Gracias.